1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, Patricio Díaz, oceanógrafo de la Universidad de los Lagos, investigador de IMAR. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido nuevamente acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto estar nuevamente aquí en la, en la radio.
1: Bueno, ¿qué está pasando en el seno de Reloncaví? Conocimos noticias sobre los mitílidos, alguna vea momentánea que hubo para la extracción de semillas, Patricio.
2: A ver, lo que ocurrió específicamente es en el fiordo de Ralloncabí, cierto, toda la zona que comprende desde Caleta-la-Arena hasta Cochamó. Se registraron altas concentraciones de yesotoxina. Bien. La yesotoxina es una toxina lipofílica, antiguamente inclu, incluida dentro del grupo de las toxinas diarraicas, que eh, se detectaron en realidad concentraciones eh, bastante altas, <risa> más del doble sobre la norma y la autoridad sanitaria eh, tuvo que cerrar la zona.
1: Esto es frecuente, ¿no?
2: A ver, eh, el tema de las yesotoxinas es un tema poco estudiado en Chile. Eh. Eh, nosotros en, en esta zona, por ejemplo, lo que es el seno loncaví el Fiordorloncabí, es la principal zona de, de floraciones asociadas a la especie que produce esta toxina, que es Protoceratium reticulato, ya un dinoflagelado. Eh, es muy frecuente en verano, pero no... En, en, en mayo ya estamos a de junio eso, eso es muy atípico
1: a ver, la característica de esta toxina aparte de ser de areca Patricio
2: eh, a ver, no es una toxina de arreica pero explícanos un poquito a la gente antiguamente, okay. eh, antiguamente eh, esta toxina la, la, el, el, el ensayo, ¿cierto? la detección era a través del bioensayo de ratón se tomaba una muestra de mariscos eh, luego de un, de un procedimiento ¿cierto? de laboratorio se inyectaba un extracto al ratón y con eso se determinaba si en realidad había o no toxinas del tipo diarreica. Luego eh, se determinó que este tipo de toxinas, ya las yesotoxinas, si bien están incluidas dentro del mismo grupo, por ser toxinas lipofílicas, no generan eh, diarreas. ¿ya? Pero sí eh, está demostrado que generan eh, masivas mortalidades de invertebrados ¿ya? ya nosotros lo hemos visto en, el, en la zona norte de Chile, con colegas de, de la Universidad Católica del Norte, que... Eh, Var varamientos masivos de jibias, de estrellas de mar, de erizos, y todos contenían en, en, en el contenido estomacal, cierto, eh, este tipo de toxinas, la yesotoxina.
1: ¿Esta toxina es propia de nuestra zona o viene desde otro punto del país?
2: A ver, nosotros hace poco eh, escribimos una, un artículo científico con esto, eh, de la, la distribución, ¿cierto? En realidad, la historia de lo que son las toxinas lipofílicas en Chile. Y lo que vimos es que eh, tanto las toxinas como la especie que lo produce, Protoceratum reticulatum, está distribuido a lo largo de todo Chile. No se generan eventos tan. Masivos, ya como, como lo que estamos acostumbrados a, a escuchar ciertos asociados al Alexandru catenella el productor de, de veneno paralizante, pero sí en veranos muy cálidos se generan eventos muy intensos.
1: Ahora bien, cuando me dices de que este evento es atípico porque estamos en el mes de junio y evidentemente ha llovido mucho y además hemos tenido días muy helados, ¿Cuál es la característica de esta toxina? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué periodo es más normal que suceda esto?
2: A ver, lo más normal es en época de verano. De hecho, eh, tuvimos un cierre en marzo en la zona de Calbuco. El calbuco estuvo cerrado por aproximadamente una semana, producto de eh, altas concentraciones de, de yesotoxina. Eh, a nivel mundial hay toda una discusión en, en torno a esta toxina. Eh, hay muchos científicos que están suscribiendo a la Unión Europea eh, desregular esta toxina, ¿ya? producto de que no genera síntomas diarraicos en, en seres humanos. Como sí ocurrió con la toxina, la pectenotoxina 2, que es una toxina también del mismo grupo, ya que es generada por otra microalga que es Dinoficia acuminata y que en septiembre del año pasado, en 2021, eh, ya la quitaron de la regulación europea esa fue una gran noticia para la mitilicultura porque es una de las principales toxinas que nosotros registramos en esta zona en todo el mar interior de Chiloé entonces ahora no hay, no hay ningún problema en exportar ¿ya? Eh, ciertos choritos que puedan contener ese tipo de toxina la pectenotoxina 2 entonces lo que se piensa es que en un futuro próximo podría ocurrir lo mismo con la yesotoxina ¿ya? actualmente sigue regulada por eso ante ante un evento de de superar los límites permisibles para el consumo humano, la ceremonia de salud está obligada a cerrar las zonas, pero podría ocurrir en un futuro próximo que esta toxina sea desregulada.
1: Con respecto a los mitílidos, ¿estos quedan limpios cuando
2: A ver, la, la acumulación de toxina y los, los niveles máximos que se pueden alcanzar en un, en un bivalvo en general, Depende ¿cierto? de la concentración de, de, de células en el agua Y luego del tiempo de exposición O sea, cuánto tiempo estuvieron expuestos estos mariscos a, a estas células tóxicas El principal problema aquí es que los monitoreos no detectaron densidades altas de la especie De en reticulatum en la columna de agua Por eso es, es bastante atípico el evento y es... Eh, en realidad es una especie también que genera crisis de resistencia En algún momento, en, en otro programa hablamos, ¿cierto? De... Eh, que tiene una fase de resistencia Exacto. que, se, que se acumula en los sedimentos esta especie funciona de la misma manera tiene un ciclo de vida donde hay un estadio de resistencia triste, que se va al sedimento y cuando las condiciones son óptimas no, eh, y, y vuelve a generar una flotación entonces durante este evento en particular no se detectaron grandes eh, densidades celulares de protocerato en en la columna de agua
1: ahora la pregunta que nos hacemos los que vivimos acá en la región de los lagos especialmente en Puerto Montt ¿qué está pasando con el fiordo Reloncabí? porque hemos conocido también otro tipo de fenómenos en las últimas semanas también Patricio
2: sí eh, a ver me imagino que te refieres a la, a la gran mortalidad de salmones que hubo hace dos o tres semanas
1: exactamente
2: yo creo que hay una mezcla de, de cosas. ¿eh? Eh, nosotros estuvimos realizando la campaña, de hecho la, la comentamos en la última entrevista eh, y pasamos por esa zona a mediados de marzo. No, mientras mediados de mayo, ¿ya? Y lo que, lo que registramos eran bajas concentraciones de oxígeno, ¿ya? Pero en profundidades superiores a 80 o 90 metros, dentro del fiordo de Rolóncabí. Es posible por algún evento interno que esas concentraciones bajas de oxígeno pueden haber subido a las aguas superficiales, ¿ya? y haber afectado a, a esos salmones, porque fueron alrededor de 300.000 salmones los que murieron. Otro, otro evento que ocurrió también fue un varamiento masivo de sardinas, una mortalidad masiva de sardinas ¿ya? dentro del fjord. Entonces, bueno nosotros lo que estamos haciendo es tratar de conseguir muestras para poder analizar si ese, esas sardinas tenían este tipo de toxinas, las yesotoxinas en su contenido estomacal. ¿ya? Eso nosotros ya lo hemos observado en el norte de Chile, no así en, en esta zona.
1: Es decir, tenemos dos componentes. Uno, esta toxina, y el otro tiene que ver con la falta de oxígeno. Es decir, dos componentes que ustedes están estudiando también hace mucho tiempo, Patricio.
2: Sí, efectivamente. Eh, y hay otro tema que nosotros ya lo estamos estudiando en el norte de Chile. ¿Cuál es el...? Porque en realidad las yesotoxinas, podemos decir, bueno, no tienen efectos, ¿cierto?, en, en generar una diarrea a los seres humanos. Pero, ¿cuál es el efecto en el ecosistema? A ver, estamos en el fiordo Loncabí aporta el 60% cierto de las semillas de toda la mitilicultura eh, regional y en realidad nacional, porque es casi el 100% se cultiva en la región de los lagos. Entonces, bueno, ¿cuál es el efecto que puede estar teniendo este tipo de toxina en la sobrevivencia larval? Nosotros, eh, bueno, hay una, una estudiante que está realizando la tesis doctoral en este tema en Coquimbo y está viendo el efecto que tiene la yesotoxina sobre la sobrevivencia larval de eh, ostiones y lo que hemos visto es que genera un impacto tremendo, ¿ya? larvas que son eh, sometidas a condiciones con elevadas concentraciones de yesotoxina, la sobrevivencia puede disminuir hasta un 50% o menos. En, en, en un periodo de cuatro días ¿ya? o sea, nosotros siempre acostumbramos a ver el impacto visual ¿ya? cuando hay varamientos masivos de invertebrados de peces, claro. mortalidad de salmones pero bueno, ¿qué está pasando con lo que no vemos con las larvas? Entonces, la mitilicultura nacional, en realidad, todo lo cierto la, 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 la gente que vive en el estuario muchos viven de, de la captación larval y no se está hablando del efecto que pueden tener este tipo de toxinas en la captación larval
1: Ahora bien, este foco de investigación el tema de las larvas. Ustedes están ya iniciando un proceso y me contaba hace poquito que un estudiante estaba realizando las primeras indagaciones, pero me imagino que también este es un foco de indagación porque si uno comienza a tomar puntos de referencia, ya tenemos el tema de la falta de oxígeno, tenemos esta toxina, posiblemente el tema de la larva y evidentemente esto va asociado, creo yo, ...al cambio climático... ...porque los cambios climáticos... ...o mejor dicho, las consecuencias... ...no es que se den de una semana a otra... ...sino que
2: con el tiempo. Sí, sí, hay, hay, hay por ejemplo floraciones... ...cierto, que uno las la puede predecir... ...en función de las condiciones climáticas... Que, puede, ...que pueden darse en un verano siguiente... ...una primavera, un verano siguiente... ...y, y lo que estamos viendo en la, en la región de los lagos... ...en los últimos 50, 70 años es una disminución del aporte de agua dulce enorme. ¿ya? La sequía que estamos teniendo es de alrededor de un 10 o un 12% por década. ¿ya? O sea, está lloviendo menos, hay menores aportes de agua dulce producto de la disminución en los principales, en los caudales de los principales ríos. El, el estuario de Rolón Cabiz tiene mucho aporte de agua dulce, el río pueblo por ejemplo, el río Petrohue, son, son aportes importantes, pero la tendencia es que cada vez va a ingresar menos agua dulce. ¿Qué es lo que va a generar eso? Que el sistema se vuelva, entre comillas, un poco más salado. Entonces va a dar oportunidad a otras especies que a lo mejor hace 10 o 20 años no proliferaban con tanta fuerza en esa zona, producto de que las condiciones no eran óptimas para esa especie.
1: Ahora bien, con respecto al tema de los mitilicultores, ¿qué es lo que tendrían que hacer ellos en relación a la prevención y también a la asociación con la ciencia, Patricio?
2: A ver, es una pena el tema de la, lo que nos ocurrió con la pandemia, originalmente esta tesis doctoral iba a abarcar no tan solo a los ostiones, sino que también a los choritos, la idea era, era evaluar esta hipótesis de que esta toxina sí tiene efectos y efectos bastante severos en, en, en los estadios larvales de, esta, de estas dos especies pero lamentablemente hubo que decidir por una especie la estudiante está en Coquimbo así que era mucho más fácil eh, poder hacerlo con ostiones eh, pero sin duda hay que, hay que empezar a investigar esto y cuál es el efecto eh, real que pueden estar teniendo estas toxinas cuando, cuando salió este, esta, esta noticia ¿cierto? Del, de, de que había marea roja en, en el fiordo Loncaví, bueno, y la gente decía, esto es, es anómalo, es atípico, no había ocurrido nunca. Claro, no había ocurrido nunca para Alexander Catenella y el veneno paralizante, porque eso no ha no ocurrido nunca. ¿ya? Entonces, tendemos a generalizar el concepto de marea roja con todas las especies. ¿ya? Y eso no es así. Todas las especies funcionan distinto. El principal epicentro ¿ya? asociado a las mareas rojas de esta especie está en el fiordo y en el seno de Rolón Camín, en la región de los lagos. No así en el mar interior de Chiloé.
1: Eso, desde el punto de vista, para aclarar a la gente,
2: ¿cuál es la diferencia
1: sustancial entre esos
2: fenómenos? A ver, eh, son, son eventos producidos por especies distintas. ¿no? Cuando hablamos, ¿cierto?, de, de las condiciones o las predicciones de cambio climático futura y que van a, a incrementar la ocurrencia y la intensidad de las mareas rojas. Eso es así para algunas especies, no para otras. En el caso de Alexandre catenella, por ejemplo, de aquí es la especie, ¿cierto?, que más hemos hablado productora de veneno paralizante el hecho de que da menos y que haya menos incorporación de agua dulce a todo el mar interior de en realidad el, el, el sistema de fiordos y canales de la patagonia se va a ver privilegiada Alejandro catenella crece en condiciones óptimas con salin salinidades altas sobre 30 y esas condiciones en aysén por ejemplo las, las tenemos muy claras desde canal moraleda hacia el oeste hacia el archipiélago de los chones entonces la medida que el sistema de mar interior todos los sistemas de fiordos, se vaya volviendo, entre comillas, un poco más oceánico, más salado, va a ir generando condiciones más óptimas para estas especies. Eh, otro ejemplo, eh, la, la especie que generó tanta mortalidad en el 2016, pseudochatonella verruculosa. Esa especie en realidad crece también, es muy similar a un crece en condiciones de salinidad muy alta. ¿Por qué la observamos en el, en el fiordo de en el 2016 siento que hay tanto aporte de agua dulce porque se generaron condiciones oceanográficas anómalas, ¿ya? donde agua eh, profunda con altas, con altas salinidades llegó a la capa superficial. Entonces nosotros ya hicimos experimentos o sea, cultivos de laboratorio con esa especie y con salinidades que generalmente encontramos en los fiordos de 10, 20 o 25, eh, esa, esa especie no crece. ¿Ya? O crece muy poco, entonces necesita condiciones de alta salinidad. Situación distinta a la otra especie ¿cierto? que generó la mortalidad masiva de salmones en Fiordo Kumau el año pasado, en abril de 2021, Heterosigma cachibu, que también es una especie que genera mortalidades masivas de peces, de salmones, pero esa crece en las condiciones en realidad que la coloquemos: ¿Ya? salinidad baja, media, altas, temperaturas bajas, medias, altas es una especie muy versátil y que en realidad genera mucho mayor riesgo que la otra especie.
1: ¿Hay estudios o ustedes tienen también algún tipo de datos donde está la correlación entre la pluviometría de la región de los lagos o zonas específicas de la región y eventos y fenómenos que se dan en fiordos, estuarios y también dentro del mar cercano a la costa?
2: A ver, hemos intentado hacer eso, ¿ya? series de tiempo climáticas... Eh, ...son bastante largas en Chile, ya c 50, 70 años... ...perfecto... ...pero series de tiempo de fitoplancton... ...ya que sean continuas en el tiempo, son muy escasas... ...las series más largas que tenemos son las que ha generado el Instituto de Fomento Pesquero... ...a través de su monitoreo de marea roja en, en el sistema de fiordos y canales... De, la, ...de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes... ...por ejemplo en Aysén y en Los Lagos se inició recién en 2006... Entonces tenemos una data de, de aproximadamente 15 años. ¿Y qué arrojan esos datos? ¿O son muy pobres? Ver, no, 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 es una buena data. Eh, a ver, tenemos, tenemos una cobertura geográfica enorme, entonces la variabilidad dentro de la misma zona, por ejemplo, en, en el mismo fiordo es tan grande, pero sí nos entregan patrones generales eh, de macroescala. Hace poco... Hicimos el análisis para las especies, las principales especies productoras del veneno diarraico en Chile, ¿no? las especies del género dinofisis, de comparando el fiordo Reloncaví, que está cierto acá, muy cerca de Puerto Montt, el fiordo Pitipalena y el fiordo Puyuhuapi, ambos están en Aysén, y lo que observamos es que la, el fiordo Puyuhuapi, por ejemplo, en Aysén, eh, tiene una ocurrencia mucho más alta y con mayores densidades de estas especies. Mientras que en, en el fiordo Reloncaví Afortunadamente, ya para los mitilicultores y para la en realidad los pescadores artesanales que viven de, de la extracción de recursos bentónicos, eh, solamente aparece y en forma muy escasa la, la especie inoficia cuminata, que produce una toxina que acaba de ser desregulada, la pectenotoxina 2. Perfecto. Pero para, Final... cada, para cada especie es, es, es distinto. Finalmente, ¿se puede decir que hay una
1: correlación entre mayor cantidad de lluvia, menor cantidad de eventos? ¿En comparación con menor cantidad de lluvias, mayor cantidad de eventos?
2: Yo creo que esa, esa correlación sin duda es así. Eh, 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 veranos, primaveras y veranos eh, muy cálidas, ¿cierto? Con presencia de un anticiclón permanente en, en el sur de Chile, eh, están asociadas a la aparición de eventos eh, tóxicos. Es súper complejo decir qué especie, ¿ya? Porque, a ver, en, en el año pasado, por ejemplo, esperábamos a lo mejor un bloom muy intenso de alexandro catenella no ocurrió. Este año, que si bien fue un año seco, pero no, no en comparación con el 2016 o el 2018, sí hubo un evento importante de Alexandre Catenela en la región de Aysén, sur de la región de Aysén. ¿Cuáles fueron las condiciones por las cuales ese evento no progresó hacia el norte? ¿Ya? La, la desconocemos, porque en, en Fiordo Quitralco, que está al sur de Aysén, las concentraciones, las, las densidades celulares fueron altísimas, las concentraciones de toxinas llegaron a 15.000 o 20.000 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de carne siendo que el límite permisible son 80 microgramos. La predicción es súper compleja de este tipo de eventos y, y hay que hacerla eh, a nivel de especie
1: Estuvimos con el oceanógrafo del Instituto IMAR de la Universidad de los Lagos, Patricio Díaz conversando durante estos minutos sobre esta toxina que apareció en el fiordo del Rolón Cabí y que también encendió la alarma de los mitilicultores. Gracias Patricio que tengas una excelente jornada, un abrazo
2: Muchas gracias a ti Cristian, un gusto
1: de esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Muy buenas tardes.